0: Les petites explorations Une fenêtre ouverte sur nos vies de confinés Branchons le micro sur notre bavardage intérieur Pendant et après le confinement Des podcasts à retrouver tous les jours Sur lespetitesexplorations.co
1: Dans les dernières dix ans J'ai vécu en dix pays Je
2: crois euh, Moi je, je peux pas C'est absurde de rester dans un endroit Ça m'angoisse en fait
3: quand on est, je crois, un peu tous dans la course au jour le jour et quand on a cette espèce de, de, de plaisir un peu narcissique de se dire ouais, « et on m'appelle à l'autre bout du monde pour aller faire ceci ou cela », la période qui arrive maintenant euh, remet pas mal de choses en, en question.
0: Aujourd'hui, nous partons rencontrer des Européens. Ils sont Italiens, Belges et Français et ont la particularité de vivre à l'international. Ils changent de pays constamment pour leur travail. Ils emménagent et déménagent, leur maison n'est jamais
4: la même. Dans ce mouvement perpétuel où les frontières sont faites pour être traversées, comment trouver un chez-soi Le confinement les oblige à se poser la question et à s'arrêter. Finalement, leur parcours de néo-nomade les aide à voir le confinement et la crise actuelle d'un œil différent. Et même optimiste.
1: Au lieu d'explorer le monde externe, je crois que le confinement m'a donné l'opportunité d'explorer moi-même.
4: Elle a grandi entre l'Italie et l'Ouganda, fait des Erasmus au Canada, en Belgique, travaillait à Haïti, au Congo, Martina est aujourd'hui installée à Londres. Depuis deux mois, elle est coordinatrice de projet dans une ONG contre les extrémismes violents. En mouvement permanent, elle aime pourtant se créer sa maison métaphorique partout où elle pose ses valises. Et ce confinement est l'occasion pour elle de voyager autrement. Tout ce sais que
1: euh, j'ai, c'est vraiment avec les bouts de pouvoir explorer et ouvrir encore plus ma mentalité. Mais euh, je suis en train d'apprendre qu'il y a aussi des autres euh, façons d'explorer de, et d'apprendre.
2: On a eu la gendarmerie, ensuite euh, la police municipale, ensuite la police nationale, donc on s'est tapé à peu près euh, tous les effectifs euh, des forces de l'ordre. Du coup, la, la situation elle était insupportable, parce qu'on se faisait jeter de partout.
0: Une amende parce qu'il n'avait pas de maison. David vit dans un camion et il a fait le buzz sur internet début avril quand il a filmé des policiers venus le contrôler et lui demander de partir. A 31 ans, ce nomade dans l'âme a fait plusieurs fois le tour du monde. D'abord dans son enfance, passé sur un bateau avec son père à traverser les océans et aujourd'hui sur les routes avec son van. Il fait du saut en parachute, vit d'adrénaline en quête d'une liberté jouissive et perpétuelle mais l'immobilisme le rend malade et aujourd'hui il est enfermé comme nous tous mais lui dans son camion aménagé.
2: Le confinement ne fait que confirmer le fait que j'ai besoin de bouger. J'ai l'impression de, de passer à côté, de, le, le monde tourne et il se passe énormément de choses. J'ai tellement peur, en fait, de, de manquer quelque chose. C'est angoissant, je me sens enfermé.
3: Je, je suis heureux de vivre en Europe, de me dire que oui, euh, si, si moi ou ma voisine ou ma compagne... Euh, euh, devons être hospitalisés, et eh bien on ne devra normalement pas vendre la maison pour ça.
4: Son travail à l'international lui a appris à relativiser. Vincent est confiné en Belgique avec sa femme. À 57 ans, il dirige une petite société de consulting et de vente d'équipements dans le domaine des huiles alimentaires. Et pour ça, il est sans cesse aux quatre coins de la planète à côtoyer des paysans et des ouvriers du monde entier. Aujourd'hui, il redécouvre les plaisirs et la richesse de la vie locale.
3: J'ai rencontré pour la première fois et discuté vraiment longuement avec ma voisine, ça fait plusieurs années que je suis là, et finalement, ben, moi dans mon métier, je vais rencontrer des gens, oui, très intéressants, mais de la planète, alors que ma voisine, je la connais pas.
0: Comme disait Jacques Brel. Ce qu'il y a de plus dur
1: pour un homme qui habiterait Villevorde, et qui veut aller vivre à Hong Kong. C'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Villevorde. C'est ça qui est difficile. C'est
0: que ça qui est difficile. Quitter son foyer. Vous qui êtes souvent dans un avion ou parfois dans un train, hier dans l'hémisphère sud, aujourd'hui dans l'hémisphère nord, un jour en Orient, un autre en Occident, et là vous êtes enfermé. Est-ce que vous êtes au bon endroit Est-ce que vous vous sentez chez vous ici à Londres.
1: C'est temporaire, c'est un endroit anonyme et, et ce n'est pas les miens. Je crois que je n'ai pas encore trouvé un pays ou un endroit que je peux, euh, que je peux dire que c'est chez moi. Je n'ai pas encore trouvé un pays maison.
2: Parce que tout le monde me pose cette question tu as, as bien chez toi, tu as bien quelque chose tu as une attache et, et moi, je ne l'ai pas. Euh, les gens se, se disent souvent qu'il que, qu y a un manque, qu'il y a quelque chose, mais en fait, je ne peux pas manquer de quelque chose que je ne ressens pas. Et là, tu te dis, mais comment expliquer les couleurs à un aveugle Et en fait, c'est exactement euh, ce que je ressens pour, pour l'attache à un endroit, en fait.
3: Quand je reviens dans la grisaille belge, je, je me dis c'est à ce pays-là que j'appartiens. C'est mon fichu pays avec sa politique bizarre, avec sa grisaille, mais où il fait vert et où les gens sont sympas. C'est ici que j'appartiens. Et donc, de ce côté-là, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir passer du temps chez moi, mais juste de me reposer dans ce qui est mon havre de paix.
4: Avec toutes ces expériences vécues, est-ce que le confinement vous rappelle un souvenir d'une excursion, une émotion d'un voyage
3: il y, a, il y a une période euh, un peu particulière pour moi, ce sont les, les voyages en avion. On peut se, se laisser toucher émotionnellement par ses pensées euh, internes. C'est un moment où je suis dans ma bulle. Et, et je retrouve le même genre de choses, fragilité euh, émotionnelle, donc d'être plus disponible que d'habitude pour se laisser toucher par, par des choses inattendues. Je te comparerais
2: ça à la marche en montagne. Je suis obligé de marcher beaucoup pour aller sauter. Pendant que je marche, toujours, euh, je me conforte euh, dans l'idée que même si c'est chiant, chaque pas en avant me rapproche vers le sommet. Finir par y arriver, et là c'est exactement la même chose. Le confinement n'est pas éternel, il va se terminer à un moment. Chaque jour qui passe, me rapproche vers la fin du confinement.
1: Chaque vie intérieure, parce que moi, je considère un peu chaque pays comme une vie euh, différente, il m'a donné quelque chose pour m'aider à, on peut dire, survivre cette situation ici. Mon, mon indépendance que j'ai créée il y a les dernières années, ça m'aide beaucoup ici.
0: Théorie du voyage de Michel Onfray Immédiatement, on se trouve pris dans cet étrange paradoxe. Le planisphère semble petit, et vaste le monde. Or l'inverse est vrai. Le planisphère est vaste. Et petit le monde pourtant.
3: Le, le fait d'avoir voyagé, ça me renforce dans le fait de me dire ouais, « Ce qui nous arrive, on n'est qu'une petite sur la sur la planète Terre.
2: » Le monde est minuscule. Un mec qui mange un animal bizarre en Chine arrive, arrive à bloquer la moitié du monde. C'est quand, quand même incroyable. Enfin, je veux dire, la, la, la théorie du, du battement d'ailes de papillon et de l'ouragan, elle est là.
1: C'est une chose que j'ai toujours pensée avec euh, bon peu mon style de vie. Et on n'est pas loin de, du monde, seulement parce qu'on est confiné seul. Je crois qu'on est toujours proche avec nos amis et notre famille.
3: Même si on est seul dans notre bulle au numéro X de la rue, machin, euh, le voisin vit la même chose. Celui dans le pays d'à côté vit la même chose et celui d'un autre continent vit la même chose. Donc on n'est pas tout seul, même si on est tout seul.
0: Si la crise est mondiale, le progrès
4: peut-il l'être aussi
2: Ce ne sont pas les conditions du confinement euh, qui dérangent vraiment les gens. C'est le fait qu'il y ait un changement dans une vie qu'ils pensaient stable. Le, le rêve qu'on nous vend, il n'est pas de travailler pour survivre. Une fois que tu as atteint le, 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 le minimum vital euh, ou euh, un semblant de confort, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller plus haut,
3: plus loin Est-ce que l'après-crise euh, du, du Covid sera justement la porte ouverte à un, un monde qui se recentre un peu plus sur des choses importantes euh, Peut-être que ce n'est pas encore assez violent.
2: En fait, ce qui, qui m'inquiète un petit peu, les règles euh, qui ont été mises pendant le confinement euh, ne vont pas être un peu maintenues et utilisées pour serrer un petit peu plus la vis. J'espère qu'on ne va pas, on n'en profitera pas pour, pour aller un cran au-dessus euh, dans, dans le sécuritaire, en fait, maintenant qu'on y a habitué les gens.
1: qu'on sort de cette situation avec encore plus de solidarité entre nous.
3: Les politiques de certains pays qui disent nous d'abord et on ne s'occupe pas des autres, ça j'espère que ce sera terminé et qu'on n'aura pas la mémoire courte en se disant ok tout a redémarré c'est bon on reprend comme avant non.
1: C'est que les frontières puissent être plus une façon physique et non plus un concept que les personnes ont pour être méchants, racistes et discriminant vers les autres. Pas, ça ne peut pas être plus une excuse. En même temps, j'ai trouvé que c'est une opportunité pour explorer le présent, euh, surtout une personne comme moi qui est toujours en train de planifier. L'avenir, euh, c'est une bonne opportunité pour penser comment en profiter du temps à disponibilité.
2: Dans une période comme celle-ci, euh, je suis confortée dans l'idée euh, qu'il faut profiter de la vie et euh, profiter de la liberté et qui fait chaque jour tant que tu le peux parce qu'en fait rien n'est euh, rien n'est rien acquis, tout peut changer et euh, la vie ça se passe maintenant, pas à la retraite pas quand tu auras temps sur ton compte c'est maintenant
1: aujourd'hui et au plus tard demain, donc euh, oui comment profiter, carpe diem on peut dire
4: Merci à Martina, David et Vincent de nous avoir raconté
0: leur façon de voir le confinement et d'avoir mis des mots sur ce qu'ils espèrent du monde de demain.
4: De leurs explorations, ils retirent une vision du monde nécessairement interconnecté.
0: Et la crise que nous vivons en ce moment ne fait que renforcer notre lien et donc notre impact sur la vie du voisin. Qu'il se trouve dans votre quartier ou bien à 10 000 km. Le jour d'après pourra-t-il être différent Une
4: consultation à destination des citoyens est disponible en ligne. Chacun est invité à faire des propositions sur le site Inventons-le-monde-d'après.org à partir de ce samedi 11 avril et jusqu'au 25 mai 2020. Un podcast réalisé en collaboration avec Maëva Komsi et Chloé Garcia-Doré produit par Les Petites Explorations. Retrouvez nos autres épisodes sur le site lespetitesexplorations.co, mais aussi sur nos pages encore et son cloud. A bientôt et souhaitons-nous bon courage
0: pour continuer ce confinement.